0: 大家好，欢迎大家来到单聊，我是丹叔 d e n i s 那今天的这一期节目呢，我们将会聊一个关于跨界合作的话题。那这个话题呢，也是最近发现有很多品牌都在做跨界合作，比如说大家熟悉的瑞幸和茅台的这样的一些联名，也包括喜茶和 f n d 迪的一些联名，种种有很多这种跨界联名的一种现象的出现。那今天呢，我们为了聊这个话题呢，还是请到了我们的返场嘉宾 Lennus， 然后请 Lennus 跟大家去打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是 Lennis， 很高兴今天又跟大家呃可以去畅聊一下这个话题哈。那么呃还是很快的做一个自我介绍啊、呃，我呢是有十七年的工作经验呃，成就之于呃全球最大的日用品集团公司，然后负责呃整个品牌的一个电商和数字营销部分。那么呃我们之前的经验的话，就是呃公司会覆盖七个行业。呃，多达四十几个品牌，啊，所以我们会呃经营很多的行业，经营很多的品牌，啊啊，我的本职工作呢又负责销售和市场，啊，所以呢，对于跨界这个话题的话，我们有非常多的关注和尝试，啊，所以很高兴今天能够有这样子的机会跟大家一起来呃讨论一下我们的观察和经验。
0: 刚才通过 Lennis 的介绍，大家已经听到了他其实，在自己的专业的工作背景当中呢，其实和营销，呃，这个工作呢是息息相关的。那我们先在聊跨界之前的话，还是呃，请 Lennis 给大家先去呃科普一下这个跨界怎么样去理解跨界？你你你会怎么样的去介绍跨界是一种什么样的行为或者是什么样的一些举动，就算是品牌之间的这种跨界呢？
1: 是的，呃，其实呃，跨界现在是非常的啊、呃，呃，流行哈、啊，很时髦啊。其实呃，就顾名思义哈、啊，我们看字面上，其实跨界的话，其实是跨越界限去呃一些的商业行为。那么这个界限其实呃是什么呢？其、就、实、是、有意思的一点就是说，这个界可以是呃品牌的界限，就是往 A 品牌和 B 品牌之间的合作啊，其实也可以有不同的界限，还可以是说。呃，我品牌跟一些 IP 去合作啊、呃，我品牌跟呃其他的一些设计师去合作啊，这、呃就是我和外部的合作，也可以是呃业务方面的一些拓展啊。呃，我一家公司的跨界，我本来是做呃这呃做这个类目的啊，我现在我要去做另外一个类目，其实某种程度上也是跨界进入了一个新的行业，所以这个是行业上的跨界啊。嗯、其实还有一个深层次的一个跨界呢，是组织当中的一个跨界。因为当我们真正去看待喜茶也好，看待呃瑞幸、茅台这样子的合作，更多的其实呃现象级的发生背后，就是呃你一家公司或者你两家公司，你背后的品呃自己的组织和人啊、呃，包括你的呃思维是不是有出现跨界这样子的一个行为？我觉得这个是深层次的。所以呃简单的来讲的话，就是跨界啊、呃，我们可以把它理解成啊、呃、不同领域啊、呃、品牌的商业合作。啊，展开形式会有呃各种各样的形态。对
0: ，嗯，所以我听下来，其实跨界就是呃，你去跨出原有的你的这个界限当中，去融入一些新的东西，然后生成一些新的东西出来的。呃，简单的理解应该呃可以这么一样的做一个粗放式的这样的一个理解，我不知道对不对
1: ？是的，我觉得大道,道至简，其实我们可以用这样子的思维呃，这样子的一个呃定义去看待跨界这件事啊、呃，然后其实，在商业的合作过程当中的话，有不同的形态。呃，我们不需要把它归类到一种非常具体的哦，喜、呃、茶和呃呃那个分体是到底是怎么样的一个形态？其实不是，其实呃这样子的合作形态其实是有呃很多的一些变化的
0: 。嗯，是的。那我们刚才聊了跨界啊，那我们再继续看看跨界对于品牌来讲，或者对于一家公司来讲，它的益处有有什么？它为什么要去做这个动作
1: ？对。其实，呃，一个品牌的经营，呃，我们从营销端吧，我们会遇到四个主要的一个难题，呃，第一个是流量，第二个是市场，第三个是品牌，第四一个是竞争，啊、呃，我展开来说，呃，流量的话，呃，现在的竞争其实是非常的激烈，呃、一个类目当中，呃，我们可能会有几百、上千个品牌在这边，啊、呃，呃，那个竞争，那么我怎么样能够在这么呃，大量的竞争过程当中的话，能够获得更多的流量，获得更多的曝光啊，其实是呃一个非常重要的话题。第二个的话是市场啊，就是品牌有这样的需求，我可能需要进入一个新的市场，或者我接触一个新的人群，那么我我怎么样非常有效率的去做这件事、啊、那么第三个的话是品牌，呃，品牌的内在诉求就是说我希望能够从呃各种。呃，同类的竞争对手当中的话，能够脱颖而出啊、呃，我需要有自己的风格和差异化，我也能够传达我自己品牌的内核啊、呃，我的知名度、我的影响力啊、呃，我的价值观等等啊。那么第四个的话是竞争啊，其实呃，竞争是无处不在。我们在整个呃商业的社会当中，我们希望我能够获得更大的销售啊，获、呃、得更多的品效啊，那么这个是竞争的维度。啊，其实，在跨界合作，呃，本身，呃，这种形态，营销的形态，就是，呃，通过这种方式，呃，同时满足了这四个诉求啊，流量、市场、品牌和竞争、啊、就是我们可以，呃，具体以，呃，一个案例来看哈，当，呃，瑞幸跟，啊、呃，茅台做深度的合作的时候的话，我们在很短的时间里面，全网，啊，它就变成了热搜，啊、而且持续多达一个礼拜。所有人，不管你以前喝咖啡不喝呃白酒，或者喝白酒不喝咖啡，亦或者两个都不喝的人群，都会关注这件事情。这流量是巨大的啊。嗯，那么<这是 S 1> 对的。同样的就是呃市场啊啊茅台呃对于在年轻的人群当中，可能没有那么多的曝光度，也没有那么多的消费者。但是通过这样的营销，我就可以触达啊、呃、这些消费者，我触达了新的人群。同样的就是呃茅台这两年做的一个很大的转型，就是说它不停的做茅台家。就是茅台加冰激凌啊，他就出茅台冰激凌，茅台加咖啡加这个瑞型联名，茅台加巧克力，他就跟啊德芙联名，哎，他可以通过这种方式让自己的品牌，呃，就是不停的去做呃分呃分布开，然后去做不同的业态、不同的类型的商品啊，所以这个就是市场端。那么品牌端的话，呃，如从瑞信的呃视角来看的话，茅台是一个非常高端的白酒，那么我通过它合作，大家的。呃，心目当中就会瑞幸的品牌认可度、美誉度就会有很大的提升。之前大家会觉得咖啡呃连锁这个行业里面的话，星巴克可能目前看还是比较 premium 的啊。但是呃，你看最近这么多的一些合作下来的话，大家也会觉得瑞幸可能是第一推的啊，梯队的，而不是第二梯队的，对不对？啊，是。同样同样的就是一天内他们的销售额就上亿啊，这个是非常可观的一个销售呃，品效是非常好的。所以啊、呃，这个就是我们一个非常生动的一个案例，也是我觉得所有行业当中的一个标杆。呃，大家是通过呃跨界的一个品牌合作，然后带给
0: 企业巨大的一个价值。对，嗯，哎，我有一个好奇啊，因为这个茅台其实他自己也做了很多自己的这样一些跨界，就是你刚才也提到了茅台的冰淇淋啊，呃，还有一些其他的产品。那这些产品似乎在市面上有。呃，这个曝光度和它的这个火爆程度呢，并不是很高。那这次怎么和咖啡艺联名，突然间就爆了呢？这个背后有一些什么样的观察
1: ？是的，其实茅台从前两年他在做冰淇淋的时候，已经火过一阵子了，呃，所以在那个阶段，很快也是形成了很在社交网络上面形成很大的一个反响，啊、呃，然后据我所知的话，茅台在线下它的冰淇淋，呃。呃，在线下已经铺开了，然后也有很多的店，自己的一些专卖店也好，还是不同的业态进去啊，在销售啊，当然他们之前的定价会很高，现在也做了一些调整啊，所以每年这销售额也是稳步在增长啊，所以事实上面的话，呃，茅台的跨界不是第一次的，同样的就是呃，另外一个选手瑞幸也是，瑞幸每年的跨界合作其实是呃非常之多的、嗯，多的嗯、对，但这次一下就会爆了，我会觉得。呃，很有趣的点就是说，呃，这两个东西呃是有很大的冲突的，因为我们大家都在讨论说，呃，早上是咖啡哈、啊，晚上是酒啊，<对>早 C 晚 A 的嘛，这个概念，对,对，早 C 晚 A
0: 的这个概念，啊、其实现在在白领群体当中非常的火爆
1: 的。是的，这本身就是一个冲突的概念啊，嗯、但是我一定要把两个冲突的东西放在一起，其实是在营销的角度来讲是具有非常的戏剧性的啊，越是有戏剧性啊、嗯呃，越是就会有爆发力啊。所以，一个好的营销，一个好的跨界合作，就看你能不能就是组织出一个非常好的故事来。如果你的故事好，那么你最后能的影响力，这个呃，在社交网络上也好，还是对品牌的提升也好，是非常巨大的。包括前段时间，呃，启常和芬迪的合作也是让大家耳目一新哈、啊。呃，我们会观察到现在。大量的快消品，特别是新锐品牌和一些奢侈品之间的合作，其实是大家相互在借力的一个方式。呃，奢侈品需要年轻化，它需要接触呃年轻的消费群体啊。那么一些新锐品牌，一些呃呃大量的国内品牌，它们需要提升品牌自己的定位啊、呃、和那个价值感啊，它需要让大家觉得我不是第二梯队、第三梯队的品牌，我是一个新锐品牌啊。它需要借助。呃，这样子的奢侈品啊，相互去借力，这样子的合作其实非常多，而且效果呢也很好。对，这个是呃喜呃，这次就是呃呃那个瑞信和呃茅台哈，这个合作哈，就是我们把它呃用更大的一个视角来看的话，我们观察到的一些现象。嗯
0: ，是的，你刚才在说这个早 C 晚 A 的时候，我我突然间就有。有一种感觉，其实瑞幸和茅台这次合作是把两个概念融合在一起了，既有 C 又有 A 的这个部分，全部把它合二为一了。呃，可能有很多人，我我身边的一些朋友们，他听到就是他从来也不喝酒，然后也不喝白酒，但是呢，<的>这个咖啡出现的时候呢，他就愿意去去尝一尝。可能他喜欢或者是不喜欢都有可能，<对>但是就是好奇心驱使，他也愿意去尝试一下。我自己也是，我自己想要去。啊，买这个咖啡，但是在它刚刚上市的呃前一周的时，上市的一周的时间，我基本上没有买到过，基本上都是售罄的这个状态。是的。然后偶然的一次，在它不是那么太热度，不是那么太高的，差不多过了快一个月之后，买了一杯。哦，原来是这样子，也这样一种感觉，也满足了一下我的这个好奇心。所以我也在想说，在整个它的这个跨界当中，呃，是不是这种。它带来这种的好奇心的驱使的这个部分，也让了很多人可能不是两者都具备的这样的一些爱好者或者是使用者，他们都呃有这种好奇心，愿意去尝试一下这个产品，而获得一些成功
1: 对。对的，其实好奇心的话是一个非常重大的一个呃，就是呃资源或者说是一种需求，我们需要被满足。呃，其实现在商品是琳琅满目，品牌也是很多哈、啊呃，就是就像纽威的品牌，呃为例哈，我们之前也会看过同样的一个品牌一个类目哈，我们在亚马逊、美国的亚马逊、日本的亚马逊可能只有二三十个品牌，但在中国的天猫上面，我们可能有几百个品牌啊，所以大家对于这么同样一个产品有几百个品牌的呃满足你，你怎么样跟品牌之间建立消费者跟品牌之间建立连接，我怎么选择品牌？啊，这中间其实更深层次意义上面讲的啊，其实是一个品牌的一些价值，包括品牌传递给你的感受，就是一种体验啊。那么从呃营销的角度来讲的话，就是我们会认为永远是被三样东西是呃驱动的，一个是科技啊，消费者永远会追求新的科技啊，所以这个是在嗯现在在中国的商业呃环境当中，我们很多行业每年都会推陈出新哈，呃，即便是。呃，可能小的改动，我们也会推出一个新的产品啊啊，所以消费者永远会追求呃新的东西啊，所以呢，新的东西包含了科技。第二个的话是地位啊，这个东西是不是能够彰显我的地位啊？第三个东西的话是呃潮流啊，是不是在引领呃引领潮流的？所以这些因素是永恒不变的道理，永远会驱动呃整个呃营销界也好，还是整个消费领域也好，不停的往前去。呃，推进的，去推陈出新的，啊，所以呃，回到呃，就是几茶，呃，说错了，是回到那个瑞信<幸>、呃、瑞信的这个呃 case 上面的话，哎，我就是东西还是这个东西，你不用去说这个东西口味到底怎么样啊、呃，因为我前面我说的，不管是地位身份也好，科技潮流也好，根本就没有尝到口味啊，更多的尝到的是一种心理的感受。啊，前面说的三类感受啊，其实在跨界这个领域里面的话，大家合作更多的是在潮流端啊、呃，在身份端，我们可以去做的一些文章。对
0: ，嗯，是的，哎呦，你这么一说，我觉得确实是这个口味方面，有很多朋友喝完之后也觉得说啊、哦，其实也一般呀，但是我就是想要去尝一下这种新鲜的感，确实是一种好奇心的驱使，让他们去呃感受和去体验这个，也许可能。因因为这一次的体验成为了瑞幸，呃，就把它加入到新客的这个吸引计划当中去了，所以这也是一个成功的，呃，吸引新客的一个方式了。是，那我们来再看一下，说在这些企业，如果有一些企业想要去做一些跨界的话，那么这些企业的话，什么样的企业适合做一些跨界？呃，会面临有一些什么样的挑战？对
1: ，其实一个好的跨界的话。呃，我们先去看一下啊，就是一个好的跨界需要具备什么样的一些要素哈。嗯。啊，第一个的话，呃，它需要有一个好的故事，啊，这个故事是需要呃有一定的创造力的，就是叫早借晚还本身就是一个对立的产物，但是它把它结合在一起了，啊，其实包括呃紫茶和粉底，啊，就是你不会把它讲到一块去的，但是我就把它放在一起去了。有什么样的一个呃故事，你都可以把这两样东西放在一起，啊。啊、呃，然后不不违和，还能够产生呃很好的效应来，其实这个是至关重要的。另外一方面的话是价值，就是在这个呃不管是营销端的结合，营销和产品的结合，还是产品产品之间的结合，你能不能够这样子的一个创造，能够一加一呃等于十啊？所以这个价值的点其实是至关重要的。我觉得这两个其实是内核，呃是呃对一次跨界合作是至关重要的两大要素哈。当然。什么样的企业，呃，我是可以去做跨界合作的啊、呃。我们会观察到什么样的企业，现在看到我们就是基本上是两类，一个是呃新锐企业，一个是头部企业啊、呃。这个是企业所处的呃他的一个个性啊，或企业很新锐啊，啊，或他的位置很头部啊，对啊。第二个的话就是奢侈品啊，又本身有很大的一个消费者的沟通这样子的一个需求。那么呃仔细来看的话。就是你企业内部你是不是具有这样子的基因啊，很重要。同样的，你有没有这样子的能力也很重要啊。你有没有这样子的 marketing 的人去帮你去想跨界这件事？因为、啊、跨界涉及到的东西会非常之多啊。你可能要涉及到呃，你自己的首先价值创造本身就是一个非标的事。啊。你不同的跨界的标的，你可能就会有呃不同的 idea。你怎么样想得出来啊？然后呃，能够跟你的品牌是相啊符合的。啊，这是一块。第二块的话，你要涉及到大量的打破和重新创造、重组，啊，包括品牌和品牌之间的品牌内部的啊，我要做这样子的一个产品啊，那你跨界的 leader 做这个项目的 leader， 你就需要有这样子的能力，我可以跨部门之间产品呃产品的呃人和营销的人可以一起去结合，创造出一个新的东西来。所以这样子的能力，你组织当中是不是有，是不是具备？这个是非常高的。然后你企业是不是有这样子的一个容忍度？呃，这样呃，就接受这样子的一些复杂的性啊，以及呃，跨界应用本身呃，某种程度上它是一个 branding 的一件事哈、啊。那你是不是有这样子的预算啊、呃，对，所以这些方面的话是一个企业呃，你能不能去做跨界呃合作、营销合作的一个呃要考虑的一些因素啊？所以其实呃，听起来。大家很向往这件事，但是其实操作起来难度会很大啊。
0: 嗯
1: ，同样的，你能够要选择合作方哈，合作方是不是也有意愿和能力啊？他是不是愿意跟你一起去？嗯、呃，就是呃，共创这件事然后有没有好的机制？大家呃分工啊、呃、合作，大家能够去呃就是因为要一起投入嘛啊、呃，能够很清晰的就是呃就是。呃就是找到自己的诉求，然后一起去投入。投入过程当中的话，可能也会有一些博弈哈。我多投一点，少投一点；我多获得一点，少获得一点。怎么样去平衡？我觉得这些都是呃跨界过程当中的一些挑战、呃、我觉得企业要具备这样子的一种、呃、能力，其实是很少的啊。当然也不是说不可以啊。我我其实嗯，核心的本质还是在价值创造啊。所以呢，如果企业有这样子的 idea 的话，呃，我会认为呃，中小企业我们也未尝不可以去尝试。对
0: ，嗯，是，所以听下来的话，这、呃、创新型的这样的一些企业，或者是头部的这样的一些企业，都可以去尝试，在这个跨界领域去尝试一下。那我呃，那个、刚才也说说到有一些挑战了。那作为呃想要去跨界的这个企业的管理者，或者是带领这个项目的跨界项目的这个管理者，从他们的角度上来讲的话，你觉得个人角度会具备一些什么样的挑战？呃、应该怎么样去应对这样的一些挑战呢？
1: 对，我会觉得第一方面的话，就是说这个 leader， 不管是企业还是个人，啊，他需要有价值的一个价值观，啊，就是他相信跨境这件事啊。所谓价值观，就是我认为什么东西是有价值的，啊，其实这个部分本身就是一个很难的事情，因为呃，大家认不认同做跨境，呃，就是合作，它是一个非常重要的一件事情，它是有意义的事情啊。其实这个其实是需要在更广的范围里面获得很大的认可。企业如果有这样子的 ambition 啊、呃，有这样子的一些原始的一些冲动，愿去做这件事情，那我会觉得这个是成功的第一步哈。第二步的话就是说，价值观可以带给我们很多的东西啊、呃。第一个就是说，就是你在还没有做这件事情之前，你首先你可以相信啊、呃、这件事情是 OK 的。所以啊、呃、你不是看到啊、呃、你才相信的，你是先相信才看到。对，这个是至关重要的。第二个是说，你通过这样子的方式，你可以聚集一堆的人，你可以找到志同道合的人。可能更多的是，呃，企业内部，呃，有这样子的，大家有所有人，不管是 R&D 的人、供应链的人，大家都有这样子一个思维啊。我们就是这样子家公司啊，我们彰显这样子的一个价值观啊。还是说，呃，通过这样子的价值观，你又外化出吸引到同样类型的呃品牌啊，来跟你一起去合作啊。我会认为。这个是呃，就是非常重要的第一块，就是有没有价值观。第二个就是说 leadership， 有没有价值的一个领导力？这个领导力的呃，体现在几个方面。一样的话说，呃，因为这个涉及到两个和尚一起去呃完成一件事，所以呢，需要有人 take ownership。你能不能愿意跳出来说，你去总体去思考、规划这件事情？你愿意在这过程当中的话，你承担更多的呃责任，这个也很重要啊。第二个的话是。呃，就是你有没有这样子的一个能力，你可以去跨品牌沟通、跨部门沟通，因为大家需要创造出一个新的东西来，这个东西不是一个人完成的，一个部门完成的，是一群人不同属性的人在一起完成的，这个人需要比较强大的 leadership 啊，所以这个是第二方面，对，啊，我会认为这两方面可能是最最重要的吧。
0: 嗯，是你你你刚才也提到了，在这个 leadership 的这个部分啊，那其实呃，不管是外部和跨品牌之间的这样的一些沟通，呃，对于想要做这件事情的 leader 来讲的话，他怎么样的呃，才能够去拥有这样的一些跨部门沟通的一些技能？他要突破一些什么，或者是需要保持一些什么
1: ？呃，对，是呃呃，某种程度上的话，其实呃。当一个企业在，呃，就是呃，很大做一,一个新的项目或者说是一个新的 idea 的时候的话，那往往这个人肯定是对于，呃，就是这个企业里面来讲的话，他肯定是一个一号位啊、呃，他是呃，因为这个事情本身是一个创新性的事儿啊，呃、嗯
0: ，
1: 如果是一般的呃，就是呃人的话，他往往呃，就是他会有清晰的 KPI。啊，但是创新的东西往往风险就会很高，它没有非常清晰的 KPI， 所以个最开始的时候就需要一号位啊，他有这样子的一个、呃、使命和愿景驱动去做这件事情，或者说他支持这件事情，这个是至关重要的。那么、嗯、呃对呢，这个是至关重要的一点，它是不是 KPI 驱动的啊？它可能是 v i s i 驱动的
0: ，嗯啊对，这是第一个驱动的，对
1: ，愿景驱动的。第二个的话就是他有这样子的一个能力，呃有话语权，他可以。能够把各个部门之间结合在一起，或者他有这样子的一个能力，能够 network 啊，外面的一些商业的一些合作伙伴，大家一起去共创这件事儿啊，这个也会很重要。就是如果你只是一个呃呃中层或者基层的员工哈，啊,啊你要去做这件事情的话，可能很多人也不会认同你啊。为什么？因为就是做这件事情可能跟自己的 KPI 没有大的变化啊，影响。就像瑞幸这次合作一样，就是他们拍了特别多的供应链方面的事儿，呃，拍出来一些视频，告诉你它的供应链是怎么样操作的。一方面解答消费者的疑问，另外一方面的话，确实供应链会承担很大的职责。我怎么样去做产品创新？呃，怎么样去搭建一个新的供应链？那这些事情可能在我们全年的销售额当中是微乎其微的，但是呢，我，呃，从品牌的角度来讲的话，是非常有价值的。啊，所以你怎么样能够通过一些灵活的一些。企业的一些大的目标 ，OKR、OK、也好，还是呃，就是管理层的一些全年的一些规划也好，去落实这件事情。那这个事情本身就是一个有影响力的人可以去要去做的事第三个方面，我会觉得啊、呃，因为创新嘛，就是飞镖哈、啊，就是遇到的是各种各样非常细碎的事情。我觉得这个人可能需要对各方各面都需要有了解，他要懂产品，要懂营销，懂管理，懂、呃、供应链，然后等等，他可能都要懂，因为否则的话就是。他会有很多的盲区啊，一旦遇到盲区，他效率就会很低，他也没有资源，那这个时候，呃，这件事情就开展不下去了。对，所以这个是我对于这个 leader，、嗯、不管是人还是部门还是呃企业的一个观察
0: 。把你刚才说的特别好，在尤其是在你最后提到了，就是各方面的这个知识都要懂一点。其实对于这个。呃 leader 来讲，他本人也需要有这种突破自己边界、跨界的这样一种思维。他不可能，呃，他原来是做这个营销的，他可能只懂营销，供应链上完全不懂。可能在这个部分，他在跨界的去做一些跨界协调和合作的部分的话，可能就会有一些呃。这个盲点出现，那有这个盲点出现，效率可能就会去降低。那其实，在我们企业当中的话，其实，呃，还有一种比较好的方法呢，就是我们通过一种共创的这种的方式呢，来去弥补可能在这个部分上，呃，某一个人或者是某几个人的一些视角上的一些啊、呃、盲区。所以这个的话可以能够去把这一群人相关人等的这些智慧呢，能够共创出来，能够凝结在一起。我觉得这个也是一个。呃，比较好的一些方法，那这个其实也对于我们的 leader 呢，提出了一个更大的挑战，是不是？你能够有这样的一些胸怀和呃，你自己的能量，能够去在这个共创的当下，能够接纳更多的一些不同的声音出来？我觉得这个也是一个挑战。没错
1: ，其实呃呃，我觉得你刚刚说的特别好，其实呃，如果呃一个 leader 他能够去组织这样子的一些跨部门的一些共创。本身其实背后就涉及到这家公司的企业文化，这家公司它的一个价值观啊、呃，这群人的价值观，以及 leader 他就是呃能够把各个部门的人呃拉在一起，还有某种有的时候我们可能是务虚的去讨论一点事才会有这样子的一些火花，然后形成这样子的共识，这是背后我们看到的一些东西。<的>对，呃呃，就是一个有趣的观察，就是说啊、呃，我们会看到现在。大量的跨界来源于呃两类企业，第一类的话就是，呃，就是如果我们看整个跨界呃这个商业行为的发展哈，最早还是在奢侈品哈，因为他们每年都会呃内在驱动的，每年都会有啊、呃、新年的潘通色，有今年的设计，有今年的款式、啊、然后有今年的一些创新哈。那么另外一方面的话，就是大量的就是一些新锐品牌啊啊，或者说是呃营销驱动型的一些品牌，他们在做这件事情。往往是这一些新的品牌，他们没有边界感，他们没有这样组织当中的这种呃强烈的这种部门意识啊、呃，他们愿意去做这件事情啊、呃，他们跑在前面，他们也跑出来了。对，所以我会觉得呃，某种程度上面，其实跨界对我们的思考，呃，就是可以上升到组织层面，也可以上升到啊、呃、企业的一个价值观的层面
0: 。对，嗯，确实这样子听下来。其实做跨界并不是一件容易的事情，既需要你企业内部的组织文化、leader 的呃个人的 leadership 和影响力的呃综合的素养都会要求比较高，同时这个企业的文化价值观是不是能够支持你去做创新，这个也是很大的一个阻碍。所以，呃，其实听下来不是那么太容易的一件事情啊。那我们看看说，有这么多困难，我们怎么样的去？去突破这样的一些困难，我们也给想要去跨界的这些品牌，或者是说想要去尝试一些跨界成长的这些 leader 们，呃，我们有一些什么样的建议，或者是说他们应该从哪个方面有一些突破
1: ？呃、对的，啊、呃，我会认为，呃，就是呃非常重要的一点就是说，你有这样子的一个胸怀，你可以接受一个呃营销可能没有呃好的那么个一个效果。啊，宁愿去尝试新的东西，这是体现在一家公司的文化里面的啊。呃，今天跨界这件事情，呃，我们呃，某种程度上把它归到营销这个领域里面，也有可能是产品领域，还或者说是呃销售领域有很多的创新啊。但很多时候我们创新，呃，因为创新就有不确定性啊啊，否则就是如果所有东西都是可以成功的话，那那大家都会去做了。啊，所以这个是有这样子的一个机制和胸怀，这是企业的价值观层面的。另外方面的话，对于呃呃，回到您的问题哈，我会认为，呃，第一个就是说，呃，你要关注故事啊，这、就是营销的本质从。从呃我的粗浅的理解，我会认为、呃，就是通过故事去传递品牌的内核啊。所以呃，你能不能想到这样子的一些呃创新型的 idea， 然后呃。在一个故事的呃情境当中，啊，去传递你的价值观啊，龙哥，你去创造新的价值，以及这个是至关重要的啊。另外一方面的话是，呃，就是你需要去不仅仅是说在营销端或者产品端有自己的一点想法，你要去跨呃领域的去学习去掌握啊这些技能啊，呃，这些部分的话是在呃真正去 tech leadership 的时候的话，你需要用得到的啊，否则只是。呃，每个人都是，呃，一个领域的部分，呃，很了解其他领域的，我不知道。那最后，呃，你要把它拼凑在一起的时候，可能有的时候就少了一点魔法啊，可能东西就拼齐了，但是这个东西感觉好像少了一点灵魂。对，呃，还有的话就是说，你要懂一些管理啊，因为这个过程当中的话，其实会涉及到非常多的问题。啊、我觉得这两个呃核心的问题，第一个就是说，每个人都要需要有交代，每个人都需要讲利益哈。啊有交代的话，就是说，呃，你得为这件事情结果负责呗，啊，就是，呃，我需要去 deliver 啊，那么，呃，不管是给老板还是给公司哈、啊，第二个的话就是说，奖励，就是部门和部门之间啊、呃，企业和企业之间，大家怎么样去分配好利益啊、呃，分配好我的付出和我的收益之间的关系，其实这个呃问题的话也是啊、呃、比较呃复杂的，对，啊，所以呢，我会认为、呃，你要去。呃，关注这些方面，哎、呃，这个是可以帮到你去呃，立的一个跨界的成功啊、呃。当然，呃，大部分的企业当中，或者我们所处的呃公司的阶段，可能都没有去做过很多的跨界。我会认为，呃，在这个过程当中，多观察，多学习啊，别、呃、人的经验啊、呃，也可以成为我们自己的经验。对
0: ，嗯，是，其实我我们向成功者学习是一个最好的。这样一种方式，这个是外在的学习，但我们内在的学习其实也给我们内部的这个 leader 们提出了一个更高的要求：你是不是有这样的一些企业的文化价值观去支持你去做创新？同时的话，你作为一个 leader 来讲，是不是有这样的一些意识和胸怀，能够组织这一些人，呃，来去发挥你更大的一些影响力和 leadership 的呃这些的能力，这个方向去推进？我觉得这个都是可以去多做一点点尝试的地方。是的，呃，再补充一句，其实呃，从呃营销的角度，跨界
1: 只是呃跨界是一种方法，啊、呃，它是一种战术呃，呃，如果用更大的尺度来看的话，呃，我们可能需要关注品牌，关注品牌整体的一个战略。那么，在整个通盘考虑的情况下面，你去落落这个棋子，呃，采用跨界这种方式，啊、呃，还是说采用其他的方式，我会认为这个是我们。呃，从更大的角度需要去把握的一个点，啊、呃，我们不会为了跨界而去做跨界。前面也说了，我们沿着生存之道，肯定不是自娱自乐哈。那我们需要创造价值。那么，呃，呃，回到大的一个背景当中，就是我品牌的一个整体的一个战略、营销的一个玩法，呃，底币的一个部分。然后在这个里面，我们再去看，呃，就是这种工具、这种方法，呃，能够给我们带来什么啊？当然就是，呃。核心的一点，前面也说过了。我们回到流量上面，回到品牌上面，呃，回到呃市场方面，啊，还有回到竞争方面。刚才前面提了四个指标啊，这四个指标是一个呃指向性的，就是如果你在这些方面你有这样子的一些需求，那么、呃、跨界可能就是一种手段，你可以去思考的啊。当然，嗯，前面我们也聊到，就是。呃，就是不知只是一个要不要的问题，还有一个能不能的问题，啊，能不能的问题，刚才也前面说了，你有没有好的故事、好的价值创造啊？啊，你自己是不是 ready 啊？有没有好的合作伙伴，有很好的机制啊？这个都是涉及到能不能的问题
0: 。对，所以这个呢，就是呃，补充的部分啊，我们需要去把握的。嗯，太好了，这个今天 Letus 给我们聊了这么多啊，我相信。对于我们企业想要去做跨界，以及我们的领导者要想要成为跨界领域推动跨界成功背后的这个推手的话，也要做很多的一些准备工作和尝试。也希望呃能够通过我们这期节目呢，能够给大家一点点小小的启发。也希望大家对于呃这里面的一些内容，如果有你的一些感受的话，也欢迎在评论区给我们留言。我们稍后也可以再邀请 Lennis 回来跟我们继续。再去详聊一下这个跨界的话题。那今天的话，我们时间的关系就先和 l e n n i s 聊到这里了。那我们谢谢 l e n n i s 好的，谢谢大家。